0: Come noterete in questo episodio, o ho... probabilmente sentirete da, da come è stato registrato, ho cambiato un po' di stili, un po' di configurazioni e sto cercando di capire come utilizzare i segmenti, quindi abbiate pazienza, è un po' quello, quello che è. spero comunque vi possa incuriosire. Bentornati su un nuovo episodio di crisi di mezza quarantena. Io sono Davide Bleggi, oggi è il 16 dicembre 2020 e andremo a trattare un piccolo evento che è successo in questi giorni, che probabilmente molti di voi avranno notato: il crash di Google. È il 14 dicembre 2020 e sono le ore 13 e per un'ora ci troviamo catapultati nel passato quando Google non esisteva eh, sì perché tutti i servizi annessi al, a Big G sono sospesi non si riesce ad accedere in alcun modo anzi in realtà c'è un modo e adesso ve lo spiego e, però in linea di massima molti dei servizi sono irraggiungibili come gmail youtube Drive, Calendar, Maps qualsiasi servizio della piattaforma ma d'altronde il 2020 tutto molto nella norma diciamo al 2021 mancano 15 giorni il mondo può ancora finire comunque è uno dei più grandi down, crash della piattaforma da che se esista è stato abbastanza abbastanza forte l'impatto che ha avuto anche sulla popolazione a giudicare dai meme che hanno cominciato a circolare fin dai primi minuti dell'avvenimento ma qual è stato il problema? sembra che ci sia stato un problema nel modulo eh, utilizzato dai server per l'autenticazione cioè ha detta di google Uh, il sistema che permette agli utenti di essere verificati per accedere ai servizi non funzionava più. Uh, e quindi negava l'accesso a chiunque, questo per circa un'ora. E mh, a qualsiasi servizio di Google, perché Google centralizzando in t- questi anni ha sempre portato uh, più elementi a centralizzarsi in maniera da renderli il più sicuri possibile, i più aggiornati possibile più coerenti possibile con tutti i vari moduli della piattaforma il problema è che quando succedono questi, questi disguidi si finisce per inevitabilmente inficiare anche tutte e tutti i moduli a, pa- a moduli esterni diciamo come appunto YouTube come Gmail Gmail potremmo ritenerlo ancora un, un, un elemento primario di Google però Calendar e tutti quei servizi a parte c'è da dire che comunque oggi 16 dicembre 2020 ci sono ancora delle problematiche su Gmail che vengono rinvenute da alcuni utenti che dicono di non riuscire a inviare né ricevere mail staremo a vedere i i prossimi comunicati di Google cosa, cosa diranno Ok ragazzi, altro micro aggiornamento dell'ultimo minuto. Eh, Il messaggio di Google, quello che recitava del fatto che eh, i servizi non andavano per un problema all'autenticazione, sembra, ho decifrato meglio il messaggio, eh, parlano di quote. Non avevo capito cosa intendessero con quote. A quanto pare quote intendono riferirsi all'ultimo aggiornamento che stavano eseguendo per limitare eh, le quote di spazio disponibile per ogni account, non so se siete a conoscenza che Google sta limitando lo spazio che ognuno di noi ha all'interno del cloud di Google, quindi lo spazio di archiviazione delle Gmail, delle foto e del Drive stesso, quindi ecco tutto qui. Eh, loro si riferivano a un aggiornamento che stavano portando al servizio nuovo, al, alle nuove quote quindi disponibili per ogni utente e che ha portato a questo conflitto, a questo problema niente di, a quanto pare, quindi niente di correlato e, ha detto ufficiali ovviamente Eh, piccolo aggiornamento, anzi piccolo, grande aggiornamento di questi ultimi giorni. Non so comunque se avete notato che ehm, a parte oggi è, è il 18 dicembre 2020, intanto, e non so se avete notato nei giorni precedenti che ehm, ci sono stati dei piccoli disservizi anche su Spotify, Telegram e Gmail. Non si sa se sia dovuto al mega hack ehm, di Wind. SolarWind- non è stato specificato nulla, non è chiaro nulla, però fatto sta che la concomitanza è abbastanza eh, strana, eh, la concomitanza di questi eventi. Però va bene, andiamo. Comunque, stanno uscendo anche nuove informazioni in merito all'acheraggio, e, e, e sono abbastanza rilevanti. Quanto allora, da font large, sembra che. Le aziende colpite da, da SolarWind, dalla backdoor di SolarWind, da Sunbars come viene chiamato, eh, sono circa 18.000. Le aziende che hanno scaricato il software malevolo, quindi il software contraffatto, diciamo, e, ma solo non contraffatto, anzi, il software ehm, con all'interno il codice malevolo e la backdoor. Eh, solo però lo 0,2% sembra che abbia riscontrato effettivamente anche la seconda parte del codice che sarebbe stata inviata dagli hacker per poter eh, installare le loro componenti e quindi operare in, in tutta tranquillità all'interno delle varie infrastrutture e vari sistemi. E que- di questo 0,2% principalmente sembra che siano state prese di mira le aziende tech, quelle governative americane, principalmente o comunque governative in realtà anche a livello mondiale, però principalmente americane, visto che l'80% degli attacchi è stato diretto verso l'America. E poi think tank. Ok. Non ho non, non so se voi lo se conosciate questa parola, i think tank. Io non li conoscevo, sono delle praticamente agenzie di ricerca e supporto che si occupano di vari vari settori, dalla politica sociale, cioè la social policy in realtà, che non è proprio politica sociale, non so come tradurla, e strategie politiche, anche economia, esercito, tecnologia e cultura. Praticamente sono consulenza sotto ogni tipo di settore. Oltretutto sembra che eh, il... uno, dei, degli sta... uno dei dipartimenti presi di mira governativi è lo stesso dipartimento dell'energia americano, cosa assai grave visto che contengono informazioni anche sul piano nucleare americano. Credo leggermente sensibili, però ovviamente non si sa ancora l'entità, cosa abbiano rubato, mh, non si sa molto non solamente che è successo, c'è stata una falla da marzo, è è da marzo che ci stavano lavorando e quindi hanno avuto un sacco di tempo per riuscire a prendere quello che potevano voler prendere. Inoltre, eh, sembra, come avevo già anticipato, eh, oltre ai media, sembrerebbe che siano stati due senatori a dire ehm, che l'attacco deriva da... Da una componente russa, da una compagnia di hacker russi, denominati ehm, gli ABT-29 o i Kosei Bear, cioè o meglio conosciuti i Kosei Bear nell'ambito informatico, e... però comunque deriva da questi due senatori americani che hanno ricevuto un brief privato ma non si sa con quali prove stiano accusando la Russia e ovviamente la Russia accanto suo nega ogni cosa quindi sì è, con ogni probabilità sembra che sia attribuibile a loro visto che la loro operatività era aumentata nell'ultimo mese eh, come, sistem- come attacchi e quindi fa pensare a questa cosa anche se effettivamente il mese scorso anzi due mesi fa è stato l- 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 il periodo delle elezioni americane quindi soprattutto col sistema di voto elettronico quindi gli attacchi, l'aumento degli attacchi a mio dire non sono una cosa così anormale cioè è ovvio che se hai un'infrastruttura basata principi- principalmente sull'informatica e, e in cui un momento così delicato dove un po' per la pandemia, un po' per le elezioni ti trovi a dover fronteggiare con un incremento degli attacchi informatici. Ma mi pare abbastanza logico. Poi che siano sì, fatalità sponsorizzate dalla Russia, quello è un altro discorso. Però. Mh, vabbè, sì, alla fine potevano essere sponsorizzati dalla Russia come dalla Cina. O- ok, hanno ah, ridotto del 50% le possibilità. Vabbè, a parte questo è un po' inutile, e eh, comunque la notizia c'è la notizia il malware sembra che abbia compromesso non solo il, le aziende di tech più, meno importanti ma anche quelle più importanti la stessa Microsoft ha rivelato che i suoi server, il suo sistema è stato compromesso perché hanno ritrovato tracce del codice malevolo anche all'interno dei loro sistemi quindi adesso sono partite speculazioni da parte, dal punto di vista di chi opera nel settore, sul fatto che potrebbero aver sfruttato gli accessi di Microsoft anche per attaccare il cloud e quindi informazioni personali di chi utilizza i, so- i servizi Microsoft. Nulla di confermato, comunque tutto è tutto un divenire, non si sa ancora niente, Microsoft probabilmente smettirà fino alla morte, non credo ammetterà mai una cosa del genere. Eh, però a- ammette che è un colpo basso, per dirla in altri termini, è, un- è stata molto un'operazione a dir poco scons- sconsiderata secondo Smith eh, perché mette a repentaglio la sicurezza non solo dell'America ma anche del mondo stesso, visto che principalmente tutto ciò che si basa su information technology sede in America, nonostante magari operi anche in Europa, ma è tutto in mano alle big tech americane, e se se ottengono dati sensibili di quelle entità potremmo subire dei danni seri a livello mondiale, la sicurezza mondiale potrebbe essere, essere messa a dura prova. Inoltre mi sono dimenticato di ricordare che tutto ciò è avvenuto oltre ad essere in periodo di elezioni dove c'è un presidente, anzi ormai neanche più periodo di elezioni, ormai sono finite, dove c'è un presidente che non se ne vuole andare e che oltretutto ha licenziato il capo, a uh, capo della sicurezza informatica statunitense, a capo della cyber security agency e questo comporta, comporta uh, un, un la mancanza di un elemento chiave all'interno della gerarchia de- di sicurezza informatica americano tanto per giusto perché Trump ha fatto tante cose positive anche ha fatto anche questo e ok, non dico che avrebbe sistemato tutto non... anzi, anche perché comunque la falla c'era già da tempo non se ne sono accorti loro se ne sono accorti fai- FaiRai mm, penso che sia un ente è una, un'azienda privata che si occupa di sicurezza informatica. Non se ne sono accorti, comunque, il governo non se ne sarebbe accorto per ancora molto tempo, molto probabilmente. E quindi non so cosa sarebbe cambiato. Però fatto sta che in America, oltre ad aver ricevuto questo attacco, a capo della sicurezza informatica non ha nessuno. Sono ancora alla ricerca di un nuovo candidato, credo. O devono procedere all'elezione, non, non, non so bene come funzioni non Mi sono informato sulla, sulla questione, quindi prendetela un po' con le pinze Quello che è certo è che non, non c'è più un capo alla Cyber Security Agency O meglio, non è più Christopher Krebs Ok Tutto ciò? all'indomani di un attacco hacker abbastanza importante in america a spesa di un'azienda chiamata solarwind non so quanti di voi la conoscano ma è un'azienda che ha a che fare più che altro con i business eh, con eh, altre aziende e che che fornisce prodotti strumenti software per la gestione di reti e l'analisi dei dati principalmente il, il suo software eh, che è stato colpito è Orion che è uno strumento utilizzato dai tecnici informatici aziendali per gestire appunto le reti interne all'azienda il loro prodotto è stato praticamente colpito da un malware chiamato Sunbars che è presente da marzo a dire il vero quindi in realtà la scoperta si è stata fatta eh, domenica ma in realtà È da molto più tempo che il il malware è presente sul sistema e sfrutta praticamente una backdoor del del software. In poche parole gli hacker sono riusciti a impiantare del codice malevolo all'interno del software che permetteva di gestire, eh, di manipolare il software a loro piacimento. Inutile dire come un attacco del genere abbia de un gran, delle grandi ripercussioni a livello di sicurezza perché ha preso di mira un software che è potenzialmente in grado di vedere qualsiasi cosa che viene condivisa sulla rete okay, stiamo parlando di rete interna ovviamente non la rete internet eh, però all'interno della rete aziendale le informazioni condivise potenzialmente potrebbero essere state condivise anche con gli hacker a meno che all'interno dell'azienda non venissero rispettati certi protocolli di sicurezza, ma di... non lo so, dipende. Inoltre pare che eh, i software, eh, sì, sì, le reti prese di mira, siano quelle a livello governativo statunitense, infatti sembra che abbiano... Convolto principalmente da evidenze che hanno riscontrato i tecnici Le reti del Dipartimento del Tesoro americano The National Telecommunication and Information Administration Il National Institute of Health Il Cyber Security Agency L'Homeland Security E US Department of State Sembra che queste siano le principali componenti statunitensi prese di mira poi ovviamente ci sono all'interno del malware, a malware, potevano essere prese di mira anche aziende esterne, però pare che queste siano quelle più colpite Questi obiettivi hanno rinforzato le voci eh, sul fatto che dietro questo attacco potrebbe esserci una compagnia di hacker finanziati direttamente dalla Russia Non è ancora stata verificata questa cosa, però voci di corridoio e in molti media assicurano questa cosa nel frattempo SolarWind si sta attrezzando per riuscire a far fronte a questa problematica rilasciando una patch di sicurezza che dovrebbe essere eh, stata lanciata già da oggi e che permette di rimuovere tutte le tracce lasciate dal malware e ovviamente rimuove da, dal programma il, um, il lab Vector, anche perché eh, il, um, oggi, oggi, anzi domani, entrerà in vigore su, da parte di Microsoft il controllo di questo software e nel caso non fosse stato corretto viene automaticamente rilevato dai sistemi di sicurezza che lo andranno a bloccare per evitare un'ulteriore diffusione di questo questo software malevolo e soprattutto un'ulteriore diffusione delle informazioni che in teoria non dovevano essere condivise Ok, le notizie continuano ad arrivare è il 22 dicembre, siamo quasi a Natale e ci sono ancora nuove, nuove scoperte su questo Gigantesco cyberattacco. A quanto pare, eh, oltre al virus eh, diffuso, che sembra eh, ipotizzabile appartenere ai russi, è stato trovato un altro malware sempre all'interno dei server che erano già stati esposti a quello precedente, cioè a Sunburst. Sembra infatti che questo si chiama Supernova, ma la cosa importante è che non ha nulla a che fare a quanto pare con quello precedente quindi in poche parole oltre ai russi c'è anche un'altra entità, un altro gruppo di hacker che si era infiltrato negli st- con le stesse con delle modalità simili all'interno dei server sfruttando questa falla nel sistema ripetendo Giusto per ripetere, server non di poco conto, cioè sono entrati nei siti governativi e, e nelle più grandi aziende di tech. E quindi eh, eh. vedremo vedremo come proseguire la faccenda. Ma qua la questione si sta facendo sempre più, più, più strana. Tutto ciò non è che sia strettamente correlato a quello che è avvenuto a Google, o meglio eh, Voci di corridoio dicono che Google abbia eh, in qualche modo eh, aggiorn- fatalità aggiornato i propri servizi In fretta e furia e quindi causando quel disguido Per riuscire ad aggiornarli con la nuova patch di sicurezza del software utilizzato mm, Non lo so, non, non so quanto dare adito a queste, a queste voci Potrebbe anche essere, eh, però a detta di Google non c'entra nulla con ciò. Detto questo cercherò di rimanere più aggiornato possibile sulla questione perché sono curioso anch'io di capire piutt- più che altro cosa sia stato rubato anche se immagino si sarà molto difficile capirlo perché è, una, è un'operazione che va avanti da mesi quindi hanno avuto tutto il tempo di cancellare anche eventuali prove Però staremo a vedere Nel frattempo Rimanete Aggiornati Ciao